0: Durante la mañana del 6 de septiembre del año 2021, una niña y su hermano mayor recorrían el bosquecillo de la zona del Alto Inca Yojeta, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz en Bolivia, mientras buscaban a su gato que había escapado. Pero en lugar de encontrar a la mascota, descubrieron algo terrorífico que no solo los impactó a ellos, sino a toda la población del país sudamericano, en cuanto se corrió la voz. En aquellas tierras aisladas, yacía un cuerpo. Luego de que los niños, espantados por la situación que habían presenciado, dieran aviso a sus familiares y vecinos, la policía se hizo presente en el lugar. Una vez allí, no solo hallaron el cuerpo por el que habían sido alertados, también notaron que había sido cortado y las partes se encontraban dispersas en la zona. Fue así que se dio inicio a una de las investigaciones más terribles ocurridas en Bolivia. Tras un arduo trabajo por parte de las autoridades, se pudo determinar que la identidad de la víctima respondía al nombre de Mayerly Condori Quispe, una jovencita de apenas 18 años. En pocos días, los investigadores lograron capturar al principal sospechoso del caso de Mayerly, tratándose ni más ni menos que de su expareja, Matusalén Mancilla, de 23 años. En ese entonces, se descubrió que el criminal responsable, de arrebatarle la vida a una muchacha llena de sueños. Ya contaba con antecedentes penales que retrocedían a sus años de adolescente. En su mente había mucho más que celos. Matusalén, en libertad, era capaz de cualquier cosa. El criminalista nocturno Matusalén Mancilla Lipa nació en el año de 1999, en Bolivia. Su familia no tenía muchos recursos. El padre se dedicó siempre a hacer trabajos de carpintería y albañilería para mantener a su familia. Y la madre aportaba a la situación económica, vendiendo jugos en la calle. A pesar de las dificultades, sus padres siempre se esforzaron por darle todo lo que podían e intentaron criarlo bajo el valor del respeto. Sin embargo, desde muy pequeño, Matusalén fue complicado de manejar. Era extremadamente introvertido callado, incapaz de compartir con otros sus sentimientos, pero en otras ocasiones actuaba con rebeldía, no le gustaba estudiar, por lo que siempre encontraba una excusa para saltarse las clases. A medida que fue creciendo, esta actitud negativa fue incrementando y trayéndole cada vez más problemas, lo que en su infancia podía hacerlo pasar como un niño tímido. En la adolescencia lo convirtió en alguien peligroso. El 31 de octubre del año 2014, Matusalén circulaba por la zona de Palos Blancos, al norte del departamento de La Paz, cuando se encontró en el camino con una niña de cuatro años, que lloraba porque había perdido a sus padres. Una señora, que también estaba siendo testigo de la situación, se acercó para tranquilizar y ayudar a la niña. La mujer le realizó varias preguntas a la pequeña, hasta que lograron descifrar quiénes eran sus familiares. Y entonces... Le pidió a Matusalén que la llevara hasta su hogar. El muchacho, que en ese momento tenía 15 años, obedeció al pedido de la señora y acompañó a la niña. Pero a mitad del camino, cuando se adentraron a una senda donde nadie podía verlos, la buena acción se transformó en un siniestro crimen. Matusalén Mancilla la agredió, abusando de ella y colocando sus manos en el cuello hasta dejarla inconsciente. En cuanto perdió la conciencia, cubrió su rostro para impedirle respirar con normalidad, hasta que finalmente logró su cometido. Luego de completar el hecho, cubrió el cuerpo de la niña y continuó con su camino como si nada hubiese pasado. Pero algunos vecinos que alertaron lo que había sucedido, lo increparon y lo quisieron linchar, con el afán de ajusticiar la inocente vida que había arrebatado. Cuando la situación se estaba yendo de control, se presentó la policía en el lugar a tiempo para salvarlo de la situación en la que se encontraba. Enseguida, lo trasladaron a una correccional de menores en La Paz. Cuando le tocó enfrentar al interrogatorio de las autoridades, Matusalén no solo confesó el crimen por el que lo estaban deteniendo, también aseguró haber sido el autor intelectual de otro crimen, el de una pequeña de 8 años. Tras estas declaraciones, Matusalén de 15 años fue condenado a tan solo seis años de reclusión por tratarse de un menor de edad el 18 de diciembre de 2020, fue puesto en libertad y regresó a la casa de sus padres para retomar su vida, intentando remediar las atrocidades que había cometido en el pasado. Y por un momento, creyó estar encaminado en esa dirección, pero la verdad era que sus instintos no paraban. Matusalén intentó cambiar el rumbo de su vida, buscando un empleo para ayudar con la economía de la casa de sus padres. De vez en cuando, lo llamaban para ofrecerle empleo como pintor en construcciones, y otras veces, trabajaba de mesero. En cuanto a su vida social, encontró en las redes sociales una manera de conectar con personas y entablar nuevas amistades o vínculos amorosos. Así fue como conoció a Mayerly con Dori Quispe, una jovencita de 18 años, con quien enseguida inició una relación. Mayerly padecía una leve discapacidad mental. Aunque su edad cronológica era de 18 años, su mente era la de una niña de 12 años. Sin embargo, esta dificultad nunca le resultó un impedimento para llevar adelante su vida con normalidad. Incluso se encontraba en el último año de la secundaria, y a futuro soñaba con convertirse en enfermera. Cuando Matusalén y Mayerly se conocieron, se enamoraron de inmediato, con la pasión y el impulso que caracteriza a los adolescentes el joven invitó a su novia a vivir junto a él en la casa de sus padres. Desconociendo su oscuro pasado, Mayerly aceptó la propuesta. Sin imaginar que estaba cometiendo un grave error, fue a la casa en la que vivía con su madre y sus tres hermanos. Recogió sus pertenencias y anunció que se iba a mudar con su novio. La madre intentó detenerla, pero nada podía convencerla de lo contrario. Con el tiempo, Mayerly comenzó a conocer en profundidad a Matusalén, Su verdadero ser fue develado, era extremadamente posesivo, y los celos se apoderaban de él, incluso cuando no había motivos para sentirlos. Si la chica compartía una foto en sus redes sociales, y sus amigos le comentaban haciéndole saber el cariño que sentían por ella, Matusalén no dudaba en insultarlos, sin importarle que cualquiera pudiera ver lo que hacía. Las peleas se tornaron cada vez más frecuentes, estaban involucrados en una relación insostenible Fue entonces que en el año 2021, después de algunos meses de haber comenzado el noviazgo y tres meses de estar conviviendo, Mayerly decidió romper con el vínculo dañino que sostenían y regresó a la casa de su madre. Aunque Matusalén accedió a terminar la relación, esto no lo hacía nada feliz. Por el contrario, los celos se volvieron incontrolables y la necesidad de saber cada uno de los movimientos que hacía Mayerly lo dominaron por completo. El joven, para entonces de 22 años, le escribía mensajes de texto constantemente. Mayerly le respondía para mantener la cordialidad, pero estaba decidida a no regresar a su lado. Un tiempo después, la joven comenzó una nueva relación con un hombre de 34 años, llamado Roberto Huanca, que además de estar casado y tener hijos con otra mujer, esperaba otro en algunos meses. Cuando Matusalén se enteró de la actual situación de su exnovia, La ira se volvió incontrolable. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. El 5 de septiembre de 2021, faltando poco más de un mes para que Mayerly cumpliera los 19 años y finalizara sus estudios, Matusalén le envió un mensaje citándola a un encuentro en la Plaza de los Enamorados, cercana a su vivienda, porque quería hablar con ella. La chica inocentemente aceptó la invitación. Aquella tarde de domingo, se acercó a su madre para informarle que iba a salir de la casa, para encontrarse con su padre en la zona de 16 de julio, para pedirle la manutención del mes. Pero en realidad, estaba yendo a encontrarse con su exnovio. Mayerly llegó a la plaza a la hora que habían pactado. Unos minutos más tarde, también lo hizo Matusalén. Allí el joven le propuso caminar por el bosquecillo Inca Yoheta, que ambos conocían muy bien, porque estaba cerca de la casa del chico. La llevó engañada hasta un punto donde tenía preparada una trampa mortal, cuando se alejaron lo suficiente, donde nadie pudiera verlos. Matusalén atacó a Mayerly con varios elementos que tenía preparados en el lugar. En ese instante, la joven se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le prometió que volvería con él si no la asesinaba. Pero Matusalén, además de saber que eso no iba a pasar, estaba enseguecido y decidido a llevar a cabo el macabro plan que había ideado. Tomó una soga y procedió a colgarla de un árbol. Mientras su exnovia aún se encontraba con un hilo de vida, Matusalén tomó su celular y grabó la atroz escena. Luego, con un elemento punzocortante, procedió a sacar su corazón. Pero enseguida, Matusalén recordó una creencia que lo hizo atemorizar. Creyó que debido a la manera en que la había asesinado, el alma de la muchacha volvería para perseguirlo y atormentarlo durante el resto de su vida. Entonces pensó en buscar la manera de evitar que eso sucediera. Fue así que tomó la decisión de cortarla y arrojar las partes a algunos metros de distancia. Por último, cubrió con hojas y ramas caídas los restos y se marchó. María Virginia Quispe notó que su hija no había regresado a la casa esa noche. Preocupada por su paradero, comenzó a enviarle mensajes y llamarla, pero el teléfono de la joven se encontraba apagado. Sin embargo, Alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente, recibió un mensaje de Mayerly, donde le comunicaba que se había ido de la casa para siempre y ya no regresaría. María Virginia se sorprendió no solo por el contenido de aquel mensaje, sino también por la manera en la que estaba escrito. Y es que tenía muchos errores de ortografía, y eso no era muy común en Mayerly. Además, la muchacha acostumbraba a enviar mensajes de audio. Mientras tanto... Apenas pasado el mediodía, una niña y su hermano mayor caminaban por el bosquecillo en busca de su gato, pero por el contrario, se encontraron con los restos de una mujer. De inmediato, los niños alertaron a los adultos responsables, quienes dieron aviso a las autoridades policiales de lo ocurrido. Minutos más tarde, se hicieron presentes en el lugar y vivenciaron con sus propios ojos la terrible escena, para entonces dar inicio a la exhaustiva investigación. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Alrededor de la 1:30 del lunes 6 de septiembre, las autoridades policiales comenzaron a inspeccionar el lugar para recolectar los indicios que les permitieran reconstruir el atroz crimen ante el que se encontraban. Notaron que las partes del cuerpo que faltaban estaban dispersas en una circunferencia de 15 metros, pero desafortunadamente no tenían ningún elemento que les indicara la identidad de la víctima. Entonces, procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo y llevarlo hacia la morgue, donde los expertos forenses continuaron con la necropsia correspondiente. Tras obtener los resultados de las pruebas dactilares, pudieron determinar que se trataba de Mayerly Condori. A continuación, se comunicaron con su madre María Quispe para darle aviso. La mujer no podía creer lo que estaba sucediendo, en un terrible estado de shock que apenas le permitía hablar. Logró reconocer el cuerpo de su hija y confirmar que se encontraba desaparecida desde el día anterior porque le había enviado unos mensajes extraños. Gracias a estos datos, los investigadores continuaron la línea de investigación, guiados por las pruebas de geolocalización sobre el teléfono móvil de Mayerly. Eso les indicó una dirección exacta en Inca Ayogeta. Sin dejar pasar más tiempo, el martes 7 de septiembre, los oficiales se dirigieron al lugar. Los resultados de la geolocalización los guiaron hasta la casa de Matusalén Mancilla y rompieron en la vivienda. Pero para su sorpresa, el principal sospechoso no se encontraba solo. Lo acompañaba una mujer, con la que presuntamente mantenía una relación. También hallaron en un escondite las numerosas pruebas que lo incriminaban, la soga con la que había ahorcado a su exnovia, el cuchillo con el que la había atacado y el teléfono móvil de Mayerly. De inmediato lo aprendieron y se lo llevaron detenido al establecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde lo sometieron a interrogatorio. Fue allí que Matusalén y su abogada defensora, intentaron librar al joven de la responsabilidad del crimen, argumentando que él no tenía nada que ver con el asesinato de Mayerly, que quien le había hecho daño había sido su actual pareja Roberto Huanca y que Matusalén solo había grabado toda la situación con su teléfono. Tras estos llamativos dichos, la madre de Mayerly les confirmó a las autoridades que efectivamente Roberto estaba teniendo una relación sentimental con su hija al momento del hecho. Fue entonces... sin dejar pasar más tiempo, los oficiales detuvieron previamente al segundo acusado para realizar la investigación correspondiente. Mientras realizaban las pericias tecnológicas, la familia de Roberto no tardó en salir a defenderlo. La hermana aseguró que estaban acusando a un hombre inocente. Afirmó que Roberto había pasado el día 5 de septiembre paseando con su familia. Por la tarde, asistió a un partido de fútbol y luego se dirigió a su casa, donde todos juntos compartieron una cena y bebidas hasta las 5 de la mañana. Horas más tarde, el hombre llegó a su puesto de trabajo en una empresa de seguridad. A la salida, de regreso a la casa, fue aprendido por la policía. A pesar de haber pasado meses encerrado para que se comprobara su inocencia, Roberto Huanca pudo demostrar que no había participado en el atroz crimen. Los forenses, lograron comprobar que Mayerly había mantenido una conversación a través de mensajes con su expareja, pero no con el actual novio. No había razones que hicieran creer que los dichos de Matusalén eran verdad. Además, se pudo comprobar que el hombre, de 34 años, no aparecía ni delante ni detrás de cámara en el terrible video que registró el momento del deceso de Mayerly. Por el contrario, todas las pruebas recolectadas y obtenidas, No solo de la escena del crimen, del allanamiento de la casa de Inca Yojeta y de los teléfonos móviles de los implicados, apuntaban a un único autor, Matusalén Mancilla. Finalmente, en los días posteriores, que siguieron al proceso de investigación, el abogado criminólogo Emilio Vizcarra, quien llevó adelante la entrevista y el estudio psicológico de Matusalén, logró obtener la confesión que tanto esperaban por parte del acusado. Durante el interrogatorio, que duró unas seis horas porque el acusado se resistía a hablar, el profesional guió a Matusalén Mancilla para que finalmente prestara declaración. Entonces aseguró que había tomado la determinación de asesinarla, porque en el momento del hecho, cuando Mayerly le prometió que regresaría con él, sabía que le estaba mintiendo, pues lo estaba engañando con otro hombre según sus creencias. Pero no conforme con eso, decidió arrancarle el corazón a su expareja, Era la única manera de obtener lo que tanto deseaba. Además afirmó, tenía odio y rencor hacia ella, solo tenía que ser mía, por eso se lo arranqué. Tras esta entrevista, el criminólogo Vizcarra confirmó que el comportamiento de Matusalén respondía al de un psicópata abúlico, respondiendo a características como fríos, calculadores, manipuladores e incapaces de sentir empatía por los demás, y sobre todo, que no se resisten a las situaciones. Tras su arresto, Matusalén Mancilla, de 22 años, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz, Bolivia, a la espera del juicio que podría mantenerlo tras las rejas por más de 30 años. Sin embargo, la familia de Mayerli y miles de personas que comparten la indignación y el dolor de la injusta pérdida de la vida de la joven exigen a la justicia que se implemente la pena capital sobre el acusado. Por su parte… Como consecuencia del terrible hecho, las autoridades policiales expresaron públicamente su inconformidad con el accionar de los jueces. Manifestaron en reiteradas oportunidades que mientras ellos se ocupan de detener a los criminales, cuando llegan a instancias acusatorias, la justicia boliviana se encarga de dejarlos en libertad, dándoles paso a volver a delinquir. Matusalén Mancilla ya había demostrado con anterioridad que resultaba ser un grave peligro para la sociedad. Incluso pasó menos de un año para que volviera a cometer un crimen. La inocente vida de Mayerly Quispe, una joven dulce, alegre y cariñosa, como la definieron sus seres queridos, injustamente arrebatada, dejó un enorme dolor. Pero también un gran mensaje para la juventud, y es que nunca deben unir sus vidas con una persona que conocen de algunos meses. Siempre se debe elegir con mucho cuidado, pues de no ser así, pueden exponerse a una situación similar. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.